0: Bonjour, je m'appelle Philippe Corbet. J'ai été correspondant de RTL aux états unis pendant un peu plus de cinq ans. Je suis arrivé quelques jours après la déclaration de candidature de Donald Trump en juin 2015. Et j'en suis reparti quelques jours après sa défaite à la présidentielle en novembre 2020. Avant de quitter New York, j'ai enregistré une série de six balados qui ne prétend pas être exhaustive sur les années Trump, évidemment. Mais en partant dans chaque épisode d'une image, d'une scène qui a fait l'actualité... J'essaie justement de, de dépasser ces mises en scène de communication, qu'on appelle ici des photo-op, pour raconter cet air Trump. Dans le précédent épisode, je vous ai parlé de son bilan économique. Dans celui-ci, il va être question de sa politique étrangère, ou plutôt du rapport entre l'Amérique de Trump et le monde. Il restera évidemment beaucoup de photos historiques, comme par exemple les rencontres avec Kim Jong-un, et particulièrement ce moment où le, le président Trump a fait quelques pas sur le territoire de Corée du Nord, D'ailleurs, j'avais été tourné un reportage en cette zone démilitarisée en, à la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Euh, mais j'ai choisi de partir d'une scène plus secondaire. Et vous allez comprendre pourquoi, au fil de l'épisode, je crois qu'elle est, qu est révélatrice. 25 septembre 2018, les rires aux Nations Unies. La fin septembre est toujours un moment particulier à New York, quand la belle saison glisse vers l'été indien, cette saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique, dit la chanson. Pour les New-Yorkais, c'est surtout la semaine des embouteillages monstres. La circulation devient cauchemardesque sur toute la partie est de l'île de Manhattan, quand des centaines de cortèges de délégations, de chefs d'État, de gouvernements, de dignitaires en tout genre, de journalistes du monde entier, d'ONG, d'activistes de toutes sortes, se croisent pour l'Assemblée Générale des Nations Unies. New York prend pour quelques jours des airs de Babel. Le New Yorkais, Trump, le sait bien, la Trump Tower n'est pas très loin... Et il possède une autre tour, juste en face du siège des Nations Unies, le long de l'East River, comme il l'a rappelé lors de sa première visite comme président. C'était en septembre 2017, quelques heures avant de menacer l'Iran, le Venezuela et surtout la Corée du Nord. Il avait surnommé Kim Jong-un « Rocketman » à la tribune des Nations Unies. Mais à l'occasion de sa seconde visite, le 25 septembre 2018, 18 mois après son investiture, le président américain un autre objectif en tête. Les élections de mi-mandat, prévues six semaines plus tard. Alors qu'il est empêtré dans l'affaire russe qui agite Washington et les médias, Donald Trump veut profiter de son intervention à l'Assemblée Générale des Nations Unies, la plus célèbre enceinte diplomatique du monde, pour apparaître en majesté et faire passer un message de politique intérieure. Il veut montrer que l'Amérique a retrouvé sa grandeur, comme il le promettait dans son slogan « Make America Great Again », que l'Amérique est respectée à nouveau dans le monde. Il y a un an, je me suis exprimé devant vous pour la première fois dans cette grande salle. J'ai parlé des menaces qui planaient sur notre monde et j'ai présenté une vision d'un meilleur avenir pour l'humanité tout entière. Aujourd'hui, je prends la parole à l'Assemblée Générale des Nations Unies pour présenter les progrès extraordinaires que nous avons accomplis. En moins de deux ans, mon gouvernement a accompli plus que presque n'importe quel autre gouvernement dans l'histoire de notre pays, dit Donald Trump, qui entend les premiers rires dans les travées devant lui. C'est vrai Je ne m'attendais pas à cette réaction, mais c'est bien. Je me souviens, ce jour-là, euh, j'étais à l'ONU, et, et je me suis vraiment demandé, mais est-ce qu'on est vraiment en train d'assister à ça Enfin, c'était un moment étonnant. Et, et je me souviens m'être dit, mais qui aurait imaginé... Euh, les présidents Eisenhower, Reagan ou même Obama, récemment, accueillis par des rires. Généralement, d'ailleurs, on ne rit pas beaucoup à l'Assemblée générale des Nations Unies. C une... Ce sont des gens assez sérieux. C'est un moment assez solennel. Et puis, c'est une succession de discours assez longs, parfois rébarbatifs. Des rires pour le président des États-Unis d'Amérique. Beaucoup de diplomates nous ont raconté ensuite que, dans la salle, c'était en fait... C'est pas parce que c'était drôle, en fait. C'est parce que c'était surtout un rire nerveux, une sorte de, de réaction spontanée, plus forte que les précautions diplomatiques habituelles. Comment le président américain, l'homme le plus puissant du monde, pouvait-il sérieusement dire ça Et le dire sans imaginer la réaction de la salle alors, je vais revenir sur cette scène tout à l'heure pour vous raconter pourquoi, à mon sens, elle est révélatrice, euh, quelque chose de plus large, de, du rapport entre la présidence Trump et, et le reste du monde. Mais d'abord, puisqu'il est question de, de politique étrangère et de, et de ce que Donald Trump a réussi ou raté lors de sa présidence, essayons un instant de nous mettre à la place de Donald Trump quand il se présente devant l'Assemblée Générale des Nations Unies et qu'il dit que son gouvernement a accompli plus que presque n'importe quel autre gouvernement dans l'histoire des États-Unis, euh, il y croit. Vraiment. D'ailleurs, il l'a dit euh, il, très souvent euh, la même phrase dans des meetings. Euh, et ça suscitait des applaudissements, d'ailleurs. Ce n'est pas la première fois qu'il le dit, pas la dernière, d'ailleurs. Simplement, cette fois-ci, il n'est pas dans, dans la bulle euh, confortable des gens qui le soutiennent, mais dans une enceinte où tous les pays du monde sont représentés. Essayons un instant de, nous mettre, de ne pas nous placer du point de vue français ou européen. Évidemment, si on fait le bilan de la présidence Trump, il faut parler de la sortie de l'accord de Paris sur le climat, la sortie de l'accord sur l'Iran, le retrait brutal de plusieurs institutions internationales dont l'OMS et l'UNESCO... Évidemment, les relations transatlantiques ont été euh, très fraîches pendant la présidence Trump. Évidemment, ces attaques contre l'OTAN, contre l'Union européenne, la guerre commerciale ont inquiété euh, les Européens, qui ont, et certains d'entre eux ont peut-être euh, compris euh, que le monde avait changé. Ça a été particulièrement dur pour les Allemands, qui s'étaient placés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale sous une forme de protection américaine. Et d'ailleurs, c'est l'une des conséquences notables de la, la présidence Trump, l'effet qu'elle a eu indépendamment de sa volonté, parfois, sur les, sur les équilibres en Europe. Euh, on l'a vu lors du Conseil européen de l'été dernier, je ne vais pas revenir là-dessus. Non, essayons simplement de nous placer du point de vue de Donald Trump et disons du camp conservateur américain. Pourquoi pense-t-il que son gouvernement a accompli plus que n'importe quel ou presque n'importe quel autre gouvernement dans l'histoire des États-Unis, a obtenu plus de succès en politique étrangère, a renforcé la grandeur des, des États-Unis Si on se place de ce point de vue, et en prenant maintenant quatre ans de recul, c'est vrai que Donald Trump peut se vanter d'un certain nombre de, de succès. En tout cas, il a atteint des objectifs qu'il avait fixés, des euh, espoirs, une partie de son corps. D'abord, Donald Trump désigne clairement la Chine comme la principale menace qui pèse sur les États-Unis. Ce n'est plus le Moyen-Orient, comme c'était le cas depuis longtemps, c'est bien la Chine. L'attention américaine doit se porter sur la Chine. Il ne s'agit plus de la contenir ou de la contourner, mais bien de lui faire face, et quand il le faut, de l'affronter. On peut ensuite discuter de ces méthodes. J'avais suivi Donald Trump lors de sa, suivi, sa tournée en Asie à la fin de sa première année à la Maison-Blanche. Il avait d'abord cherché à nouer des liens avec... Xi Jinping, puis il a lancé la guerre commerciale, et au moment où une trêve, d'une certaine manière, a été conclue euh, fin 2019, début 2020, la, le coronavirus a fait trembler les deux puissances, et, et Donald Trump n'a eu de cesse depuis de, de répéter que c'était le virus chinois, et d'ailleurs de, et de dépeindre son adversaire Biden en, en candidat de, de Pékin. Le président Biden n'emploiera probablement pas les mêmes stratégies dans ce rapport de force, euh, mais Pékin restera, à n'en pas douter, en haut de la liste des priorités de Washington en politique étrangère. Deuxième euh, « réussite » de la présidence Trump, et encore une fois, je me place du point de vue des, des conservateurs américains, c'est son soutien indéfectible à Israël. Après les dernières années Obama qui avaient été euh, délicates dans les rapports entre ces deux pays euh, très proches, Donald Trump a choisi de déménager l'ambassade américaine à Jérusalem. C'était une promesse ancienne d'un certain nombre de présidents démocrates et républicains, et Biden a déjà dit qu'il ne reviendra pas là-dessus. Grâce à ce soutien à Israël, qui avait aussi un objectif de politique intérieure vis-à-vis -vis des chrétiens conservateurs aux États-Unis, Donald Trump a pu obtenir la normalisation des rapports entre Israël, Bahreïn et les Émirats arabes unis. C'est davantage une une officialisation d'une du, alliance de fait autour des États-Unis qui existait déjà. C'est davantage ça qu'un tremblement de terre diplomatique. Mais c'est tout de même une réussite dont peut se vanter le président Trump. Et d'ailleurs, dans les dernières semaines de sa campagne, il a, beaucoup, enfin, il a laissé croire à ses éditeurs qu'il méritait un prix Nobel pour ça. Et puis, il faut se souvenir que quand Donald Trump euh, a été élu, en novembre 2016, Daesh contrôlait encore un vaste territoire en Irak et en Syrie. Et du point de vue... Euh, Américains, pas seulement des conservateurs d'ailleurs. L'exécution de son dirigeant al-Baghdadi est apportée au crédit du président euh, Trump. Évidemment, il faut rappeler qu'il a bénéficié aussi euh, euh, des choix stratégiques et militaires qui avaient été faits euh, par son prédécesseur, euh, Obama, au Moyen-Orient. Et il faut souligner aussi que la, la menace islamiste perdure dans la région, mais aussi en, en Afrique... Euh, Donald Trump a inquiété une partie des conservateurs à Washington avec le, le retrait précipité d'une partie des troupes qui, restent, qui restaient en Afghanistan et en Irak. Son ministre de la Défense, Matisse, a démissionné parce qu'il lui reprochait. Il reprochait au président, de, au fond, de piétiner les alliances et, par exemple, d'avoir lâché les Kurdes. Mais pour beaucoup d'Américains, le fait que, que Donald Trump n'ait pas engagé les États-Unis dans de nouveaux conflits, comme l'avait fait Obama, par exemple, en Libye... Là, le président George W. Bush. C'est un soulagement pour beaucoup d'Américains. Dans ce pays éprouvé par de longues guerres, la plus longue guerre de l'histoire américaine, c'est la guerre d'Afghanistan, et de loin. Inutile de rappeler que pour la droite américaine, la sortie de l'accord sur le nucléaire iranien est une réussite incontestable du président Trump, ainsi que l'exécution de Soleimani, qui avait pris pour cible des, des, des Américains. Là encore, euh, malgré les pressions de son conseiller de la Sécurité nationale, John Bolton, euh, Donald Trump s'est bien gardé d'aller trop loin contre l'Iran. Bon, et puis il y a le dossier nord-coréen. Enfin, il y en a beaucoup d'autres, mais il y a notamment ce gros dossier nord-coréen, la, la stratégie d'apaisement initiée par Donald Trump n'a pas eu des effets escomptés. Et Pyongyang a certainement gagné du temps pour poursuivre son programme nucléaire. Mais encore une fois, si vous vous placez du point de vue des électeurs du président Trump, vous dites, et moi j'ai beaucoup entendu en discutant avec des, des, des sympathisants du président dans des réunions publiques, bah il a évité une guerre. Il voit en fait dans, dans cette stratégie avec la Corée du Nord, l'illustration de ce que leur répète Donald Trump depuis des décennies, qu'il est le mieux placé pour négocier des... « Des deals », comme il dit. « L'art du deal », c'était le titre de, du livre qui a contribué à la rendre célèbre dans les années 80. « Le meilleur livre après la Bible », dit Donald Trump. Euh, et quand on comprend l'art du deal, quand on le lit et qu'on qu 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 comprend bien que, c est, c est une, que Donald Trump euh, en a fait un argument électoral, euh, le deal, peu importe le deal au fond, euh, ou peu importe le contenu du deal. D'ailleurs, il n'y en a pas avec la Corée du Nord. Euh, mais le fait de trouver un accord ou de montrer qu'on peut trouver un accord ou qu'on cherche un accord, c'est déjà montrer qu'on fait quelque chose. C'est déjà une réussite. Donc pour la Corée du Nord et pour beaucoup de soutien du président Trump, les photos historiques, les, les photos hop justement, tout sourire avec Kim Jong-un, sont déjà des succès du président Trump, même si on peut douter euh, du fond de sa stratégie. Bon, bien entendu, si on ne se plaçait pas du point de vue de, de, du contre Trump, il faudrait souligner qu'à l'occasion de la pandémie, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, la première puissance du monde a choisi de ne pas jouer un rôle, euh, un rôle moteur au niveau international, a au contraire choisi de se retirer, de se replier, alors que le monde traversait une crise collective de grande ampleur. Les historiens diront plus tard si c'était un moment de bascule dans l'histoire de la puissance américaine. Mais bon, ce n'est pas mon propos du jour. Je voudrais revenir à la scène de l'Assemblée générale des Nations Unies. <rire> Didn't that reaction, but that's okay. Larry, les rires des représentants du monde entier devant le président américain. Sur le moment, Donald Trump a semblé le prendre avec humour... Le lendemain, lors de la conférence de presse, quand il a été interrogé sur ses rires, il ne souriait plus du tout. Mais alors, euh, plus du tout. C'est des fake news. C'est comme ça que ça a été couvert, ok J'étais face à un large groupe de grands professionnels. La plupart viennent d'autres pays ou des Nations Unies. Des gens qui ne sont pas trop applaudissements et sourires. Et j'ai entendu un petit bruissement. Je, je disais, notre pays, notre pays est, est plus fort qu'il n'a jamais été auparavant. C'est vrai, c'est vrai. J'ai entendu un petit bruissement. J'ai dit, c'est vrai. Et j'ai entendu des sourires. Et j'ai dit, oh, je ne savais pas que ce serait ça. Ils ne riaient pas de moi. Ils riaient avec moi. On s'amusait. Ils ne riaient pas de moi. Bon, vous avez entendu l'archive tout à l'heure. Vous pouvez... Tirez vous-même toutes les conclusions. Vous notez que dans ce commentaire fait le lendemain, il semble plus vexé par la couverture médiatique de ses rires qu'il ne l'a été euh, par les rires eux-mêmes sur le moment. Mais pourquoi est-ce qu'il est aussi vexé Pourquoi est-ce que sa peau est, est si fine qu'il est visiblement blessé par quelques rires Évidemment, c'est embarrassant, mais bon. Il n'y a pas mort d'homme. Non, Donald Trump s'est senti euh, humilié, faible, notamment par la couverture médiatique de ses rires. Hein. Et Donald Trump ne, ne craint rien de plus que l'apparence de la faiblesse. Et il a pensé qu'à travers lui, c'est l'Amérique qui était moquée. Et le fait que les médias américains relayent le fait que l'Amérique était moquée, qu'il était moqué par le reste du monde, c'était insupportable pour lui. Parce que Donald Trump a répété pendant des décennies, quand il évoquait le reste du monde, la même chose. Il a prononcé la même phrase pendant des décennies, y compris dans de nombreux discours de sa campagne présidentielle en 2016. The world is laughing at us, folks. Le monde rit de nous. crazy what's going on. Le monde rit de nous. Le monde rit de nous. J'aurais pu faire un montage de plusieurs minutes hein, avec cette même phrase. C'est évidemment une manière très sommaire de voir les relations internationales, mais c'est comme ça que Donald Trump, qui ne s'y est jamais vraiment beaucoup intéressé, avant d'être à la Maison-Blanche, c'est comme ça qu'il présente depuis longtemps le reste du monde. Ceux qui rient de nous, profitent de nous, ne payent pas ce qu'ils nous doivent, prospèrent sur notre faiblesse, etc. C'est ça qu'il a promis à, à ses électeurs, ça faisait partie de, de sa promesse de restaurer la grandeur de l'Amérique, « Make America Great Again », que l'Amérique ne fasse plus rire le reste du monde. Et de ce point de vue-là, c'est raté. Voilà pour le quatrième épisode de ce feuilleton sur les années Trump, de sa déclaration de candidature à sa défaite à la présidentielle. On a déjà évoqué les, les années 2015, 2016, 2017, 2018. Il nous reste donc 2019 et 2020, deux épisodes. Et dans le prochain, on va parler de la guerre contre la vérité.